0: Dobrý den, vítám vás v Café FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz Lomeno archiv. Já jsem si pro to čtení dneska vybrala tři velké básníky korejské poezie, které jsem nějakým způsobem za tu svoji kariéru potkala a kteří mi připadají opravdu jako básníci, ne jako Ti, kteří literáti, kteří vlastně psát básně museli, ale opravdu ti básníci, kteří byli básníky, kteří vlastně měli zaměstnání básník. A ten první pochází, z, žil ve 12., na přelomu 12. a 13. století, jmenuje se Ikubo a byla to taková obrovská postava literáta doby velkých nepokojů je to člověk, který vlastně celý život psal a začal psát někde ve dvou letech, říká, říká mytologie a ten básník vlastně má v sobě všechno, co to korejské básnictví obsahuje, to znamená návaznost na Čínu, má to literáckou povýšenost, která je tam taky vlastně docela podstatná, nese v sobě nějaké sebevědomí, to znamená, že těch, do těch básní se klidně postaví, sám sebe postaví, nejsou to jenom nějaké scénérie. a napsal vlastně asi dva tisíce z kterých se těžko vybírá, je to taková moje poslední láska, ale nemám ho ještě načteného pořádně a tenhle ten básník napsal sbírku, kterou, z které bych přečetla dvě ukázky a je to vlastně sbírka, která se jmenuje Rozpravy o básních. Takže nové Rozpravy o básních, to je jeho pseudonym. A to je útvar, který vlastně vznikl v Číně, ale v Koreji se docela dobře usadil. A myslím si, že to je to nejlepší sbírka těch, těch rozprav o básních, která vznikla v Koreji. A vlastně tam vysvětluje, jakým způsobem ta báseň vzniká. Což vlastně u té holé básničky my nemáme šanci. Tady máme takovou dvousložkovou záležitost, kdy ta básnička je uvedena nějakou scénérií nebo okolnostmi té básně a pak tam ta básnička je. Takže já bych si dovolila dvě ukázky. A ta první je taková hodně módní, protože v té době byl dost podstatný taoismus u těch vyšších literáckých vrstev, a e, taková ta, to setkání s vílami ve snu, e, jsou dost běžná. Snu jsem se ocitl v horách. Ztratil jsem se a došel jsem k podivohodně krásnému pavilonu v údolí. Zeptal jsem se člověka, který tu postával, kde to jsem, a on mi řekl, že u pavilonu nesmrtelných. Zde na dání přiběhlo šest nebo sedm krásných dívek, vítalo mě a zvalo dovnitř. Vešel jsem a, zas, a usadil se, a oni mě žádali, abych jim složil báseň. A tak jsem zaspíval. Přiblížil jsem se k ukrytu nesmrtelných, zaskřípala nefritová brána. A víry, jak smaragdové můry se slétly mě přivítat. Nebyly s tím spokojené. Nechápal jsem proč, tak jsem se pokusil pokračovat dalším dvojverším. Se zářícíma očima a lesklými zuby mě s úsměvem zdravili. A poprvé jsem pochopil, že výly sdílejí ty smrtelníků. Potěšilo je to a chtěli po mně, abych složil další dvojverší. To už jsem nechtěl a požádali, abychom toho nechali. Ale jedna z nich nadhodila. To nejsou ty smrtelník, co nás zaujalo. To, protože vás milujem, jsme změnili své zvyky. Rým ovšem neodpovídal tomu, kterým jsem použil já, pročež jsem pravil. Mohou božstva chybovat v rýmování. Jen co jsem to vyslovil, začal jsem se smát a tleskat a to mě probodilo. A pak jsem skutečně napsal to další čtyř verší. Jenže to už jsem byl z hůru. Takže jsem jim zůstal dlužní a musím se tam vrátit. A to je vlastně takové trošku hravé, hravé zastavení s básničkou, Ta báseň není nějaká úplně úžasná, ale ukazuje, jakým způsobem se vlastně v Koreji básnilo. Máte tam tu scenerik, jak se ocitl ve snu a ocitl se někde v nefritovém nefritovém pavilonu a máme tam výly. Ty výly tam je krásný obraz, že jsou jak smaragdové můry. Já jsem vlastně, když jsem to překládala, tak jsem přemýšlela, jestli ty můry u nás nebudí nějaký trošku negativní konotace. Ale pak jsem to nechala, protože je to moc moc hezké hezké sousloví. No a tam je ten dialog. Oni vlastně požádají o to, aby složil báseň, což bylo normální. A ta první část se jim nelíbí, protože je nechválí. A když přidá, a přidá vlastně nějaké grády toho chválení, tak už jsou spokojené a chtějí ještě. No a to on odmítne a oni na to reagují. A tady je vlastně hezké, že reagují špatně. Protože vlastně, když byl ten básnický dialog vždycky, tak um, tím uh, lidé, kteří začali, měli tu výhodu, že si mohli zvolit rým a rýmování. Takže to je, uh, to je vlastně taková jako pěkná věc. A ještě teda chybovali v rýmování. A mně se vlastně líbí i to jeho vtipné uh, mohou božstva chybovat v rýmování. A pak je z tohoto probuzení, což je uh, něco, co bývá hodně časté zase v korejské proze i poezii, kdy ten člověk se probudí a teprve potom rekapituluje a začne fungovat jinak. Ale ty světy jsou oddělené. Panu smrdové můry v nefitovém pavilonu jsou výly. Ty výly jsou krásné, ani slétají. Můra vždycky letí ke světlu a ta mura se všem v té kvary nespálí. U nás máme toho tu, ty můry, které vlastně schoří. Takže oni neschoří, ale slétnou se k tomu, tomu středobodu, což je ten, ten člověk, kterého tam potkali, protože oni se trošku nudí. A smaragdové můry, je to možná hezký obraz, ale, ale prostě oděné v patřičné barvě. Mimochodem ty barvy jsou taky něco, co by bylo na dlouhé povídání, protože oni vidí jinak ty barvy. Korejci i na Dálném východě. Takže vlastně obklopí toho člověka, toho básníka, nebo toho, toho Icuboa a, a, a snaží se mu vlichotit, že on je ten, to, ten střed, on je ten, ta svíčka, která se letí. víly nejsou popsané nikdy pořádně. To je něco, co je strašně na každém z těch lidí, protože tenhle svět je, je fantazijní, není stálý a to jsou teda většině mladé ženy, které jsou žertovné, vždycky jsou žertovné a rádi vidí návštěvníky a mužské návštěvníky, především. Není to tak, že by tam byly nějaké, nějaké další konotace. Takže můry v nefritovém pavilónu, Maragdové. Jsou vlastně ženy, které jsou podobně oděné a obklopí toho muže ve snu, což je hezká představa pro něj určitě. Já mám mám problém od začátku s barvami v Koreji, protože oni vlastně mají i to to naše banální představy o tom, že hory jsou zelené a a vody jsou modré, tak to mají obráceně, protože vlastně hory jsou jsou modré, modrozelené a a vody jsou zelené. Takže uh, to je prostě jiné, jiné vidění. A třeba s tím nefritem, který je hodně častý v básničkách, tak um, v těch, těch korejských je to úplně jednoduché, protože nefrit je, je světlý, je, je bílý. Um, když to um, uh, ty ostatní kameny jsou, jo, žadit je, je zelený. Takže vlastně maj, mají nějakou um, nějakou um, konotaci, ale ten nefryt není tady barevný, ten ten je je vzácný kámen. Jo, to je vlastně to je metafora pro pro něco, co je plně nejlepší. To není není to barva. Jinak s barvami je to fakt hodně složité, ta škála je jiná a oni třeba pro pro červenou mají asi osm výrazů. Takže potom s tím naším omezeným vnímáním se do, to, do té barvy trefit nebo ji nějakým způsobem popsat je hrozně těžké. Takže to je, to je ta první básnička, um, která je taková ilustrativní v tom, jakým způsobem se psalo um, a jakým způsobem se komunikovalo v těch básničkách. Um, ta druhá je um, strašně um, vizuální a, a vlastně bych řekla, že reaguje na, na um, naše smysly, protože. Korejská poezie je stejně jako celá dálno-východní poezie trošku jinak postavená než u nás. Je to teda vždycky básnička, je píseň, takže oni si to napsali, zaspívali a k tomu patřilo i to, že si to napsali kaligraficky a ta kaligrafie je se spojená s malířstvím, takže oni si to i dokázali vykreslit. Takže ta báseň je daleko komplexnější než u nás a možná postavená na více smyslech. A tady ta ukázka mně přijde strašně úžasná v tom, že vlastně ten člověk nejdřív popíše nejenom okolnosti, ale tu krajinu, popíše ji v próze. což je taky rytmizované, ale, ale přece jen ne tak strašně striktně. A Potom se pokusí nám zprostředkovat to, co ho napadlo v té té řazené básni nebo v tom, tom, co považuje za poezii. Já nebudu číst ty básničky obě, ale ona taky, ta jedna je vlastně báseň za dne, z těch denních věmu, a ta druhá je z nočních věmu. A tady já vlastně tu báseň nejenom vidím, což je předpoklad. Já vlastně, když když se mi ten ten obraz básnický nezjeví, ne, 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 ne když ho nejsem schopná nakreslit, tak um, tu básničku zahodím, když nejsem prostě, když mi nenaskočí ten obraz. Ale tady mi naskakuje i, i zvuk. Je to prostě něco, co možná neuslyšíte, ale mě tam ten prostě ten zvuk naskočil. Um, příštího rána jsem uvolnil ločku a nechal ji plout. Plul jsem podél řeky směrem na východ. Když se den nachýlil, zakotvil jsem před klášterem Van Hungsa a noc strávil v lodi. Bylo ticho a všechno spalo. Jediné, co bylo možné zaslechnout, bylo šplouchání ryb ve vodě. Položil jsem si hlavu na paži a na chvilku zdříml, ale noc byla příliš chladná na to, abych spal dlouho. Slyšel jsem zpívat rybáře a vzdálené píštěly kupců. Neby bylo bez mraků, voda jako sklo, Písek a skály se bíle leskly, měsíci pohrával se stíny na vlnkách, které se hrnuly kločce. A před námi podivohodné skály vyrážely tu a tam jako útočící medvědi nebo tygři. Uvolnil jsem si vlasy, ale nočně jsem se nechal kolébat a vychutnával si potěšení z říční krajiny. A kolik lepší to bylo, než trávit dny v přepichovém nic nedělání a potěšení e, mezi nalíčenými ženami zpívajícími v doprovodu fléten a citer. Složil jsem dvě básny. že Ta první je, je za dne. A to jsem si uvědomila, až když jsem si to teďka četla po sobě. A ta druhá je noční a tam e, má ty, ty zvuky. V noci jsem zakotvil u písečného břehu o zelenavých skal. Sedím a zpívám si pod stříškou, a hladím si svůj tenký vouse. Zářivá voda se jimně vzdouvá kolem kolébající se lodi. Jasné kapky měsíčního světla mi dopadají na klobouk. Spěchají zelenové proudy k osamocené skále. Když bílý mrak se rozdělí, objeví se malý vrchol. Ani chvíli už nesnesu to skřípání píšťaly. Chci vidět jemné prsty, probírat celou To je vlastně opravdu něco, co zachycuje tu scénérii předchozí v trošku jiném gardu. Ten jeho pohled je hodně vnitřní. Ta předchozí báseň je taková, že vlastně on bere z té loďky různé úrovně vidění. Takže od hora, od nebe, až po to, co je pod vodou. Tam má ty kapry a, a ty rybičky. Ale tady vlastně bych řekla, že, že to je opravdu něco, co se dá zobrazit a, a slyšet. Takže to je iCubo, kterého mám ráda právě i pro tu jeho um, nafoukanost, protože on nemá komplexy, což vlastně je vždycky dobře, když ten básník je dostatečně sebevědomý. A um, mám ho ráda i pro um, jeho další krátké básně. Um, on toho napsal strašnou spoustu, 2000 je něco, co se přečíst ani nedá, um, ale ty krátké řazené básně. Jsou něco co je úplně předpisového. Kdy ta báseň je vždycky postavená, takže je opravdu třeba ji naplnit. tam máte preskripce v počtu slabik, v počtu slabek, počtu řádků. Takže jsou to čtyři verší, která mají základ buď pět slabik nebo, nebo sedm, pět slabik. nebo 7 slabek. No ta, ta každá, ta, ten útvar je rozdělený tak, jak to máme překládat, takže vlastně toho překvapení tam nemůže být moc a je tam vlastně i restrikce nebo preskripce rýmová, že mám, víme přesně, co se má rýmovat, jaké znaky se rýmují a, a pak ještě i obsahová. Takže taková báseň úplně Předpisová je, že první řádek je nastolení nějaké atmosféry, druhý to rozvíjí, třetí je nějaký zvrat nebo něco, kam vstupuje ten lirický subjekt a čtvrtá čtvrtá je část je nějaké rozuzlení nebo něco, co ten člověk chce říct a je to takový ten chvost té básně, ten ten závěr. Takže úplně preskriptivní básnička, jenom pro um, nějakou představu. Um, zachovává všechny tyhle ty části strašně striktně. Má rostomilá dcera chytla motýla. Motýl se třepetá. Můj malý syn chytil cikádu. Cikáda zuřivě bzučí. Trochu jsem četl, trochu jsem si zdíml, Četl jsem o tom, co už je pryč. Slova se postupně mění v blekotání. Tohle je vlastně básnička, když ji přečteme tak a nepřemýšlíme nad ní, tak je strašně jednoduchá, jsou tam ty krásné paralely, ale to vlastně říká člověk, který se, kterému se to zdá. To je vize nějaká z minula, kdy tam má malé děti, své vlastně malé děti. Každému tomu budí je i vlastní nějaké to lapené zvěřátko nebo ten hemis, Um, jo, chlapečkovi přísluší cykáda. Ta cykáda zořivě bzučí. Uh, té holčičce něco jemnějšího, takže motýl. A, uh, a vlastně v tom třetím řádku říká, že uh, spal. Takže se mu to někde objevilo ve snu nebo něco jako vzpomínka. A uh, v tom čtvrtém vlastně nám <laughs> říká, že je uh, starý a že si tak um, vlastně pospává a, uh, a, a blekotá si. To blekotání je dost častý obraz, který se v té korejské poezii objevuje. A v této básničce je ještě něco, co je strašně těžké na, na překládání, a to jsem tam nepřeložila, je, jsou onomatopoja a memetika. Takže vlastně ta cikáda si zuřivě bzučí v jednom znaku a ten motýl se třepetá taky tak, že tam máme znak na to třepetání. To jsou věci, které jsou podle mě nepřeložitelné, nebo pokud ano, tak, tak tam jsou ty ztráty obrovské. Já mám tady u toho básníka rovněž ráda jednu básníku, která vlastně on si říká, dělá si trošku ze se sebe legraci, což on umí, že vlastně pro něj je poezie něco, co musí, musí psát, je to pro něj nemoc. A, a říká o sobě, že ráno a to už je ten převod můj, ráno cvrkám jako cvrček, večer houkám jako sova. Ale to je, když si to představíte v tém, těch znacích, tak je to pět slabik. A, a je to vlastně ráno, cvrček dělá, cvrk, cvrk, večer, sova, Hů, Takže to je něco, co jsem, já to tady nedokážu, možná, že někdo by to dokázal líp zobrazit nebo napsat, ale ani jsem se nepokoušela. Musím se přiznat, že bych se s tím nějak pohrála. Ta monovatopoja a nemetika jsou nejenom pro nějaké zvuky, ale vlastně pro všechno možné. Takže nějak nám šplouchá voda, nějak nám povlávají stromy, nějak nám fičí vítr a vlastně to je, co si co my nemáme v té poezii tak často, abychom byli schopni to potom převést. Strašně mnoho záleží na tom, v Koreji, jak se člověk narodí. To je vlastně od toho se odvíjí a odvíjí všechno. Od původu. Od toho, jaké frakci jsme se narodili a všechno souvisí potom se vzděláním. V Koreji se člověk narodil a narodil se do nějaké dobré rodiny. Když se narodil do rodiny s velkou tradicí, tak na něm vysela ještě větší tíha než, než na těch lidech, kteří třeba byli nov, nová elita. Ale znamenalo to i spoustu imperativů. Takže ten člověk se narodil a byl veden k tomu, že no, ten svůj původ má být patřičně hrdý pak vlastně ten život byl strašně zase omezený tím, co všechno měl udělat. Tam nebyly žádné volné chvíle, tam byla cesta k úřadu. A teprve až potom složil nějaké zkoušky a dostal úřad, to znamená, že byl ekonomicky zabezpečen, tak teprve potom mohl si psát, co chtěl a dělat, co co chtěl, ale více méně dělat, co chtěl. Strašně moc lidí se udrželo v tom, v tom pocitu povýšenosti, když pocházeli z dobré rodiny. Protože těch dobrých rodin nebylo za tolik a pokud tam byla nějaká další tradice, tak, tak vlastně i zavazovala. Každý musel znát své předky do nějaké osmé generace. No a ti lidé, kteří tu situaci zvládli, A dokázali vlastně oscilovat mezi tou hranou skromností, že vlastně na tom původu v podstatě nezáleží a mezi tím tím zdravým sebevědomím je hrozně málo. Spousta těch básní i těch projevů je pokryteckých v tom smyslu, že že se ti lidé hrajou na to, že, že jsou v pozadí, že jako by tam nebyli. Přitom tam chtějí být. Ty básně jsou třeba žalostné v tom smyslu, že, že panovník mě včera nepoctil svoji přízní nebo nechal mě v horách a nezavolal mě už týden. Nebo vlastně ty básně jsou hodně pokritické. Takže já mám ráda básníky, kteří jsou zdravě sebevědomí a kteří si do těch básní jsou schopni stoupnout a posadit. To znamená, že tam není ta scénérie převládající, ale oni tam vlastně existují, jsou tam. Není tam vlastně ten strašný přechod mezi tím prvním, druhým veršem a tím třetím, kdy tam ten básník má vstoupit. On tam vlastně je od začátku. Takže u toho IQ prostě miluju to, že, že on nemá má v sobě tu svobodu aby, a sebevědomí, aby dokázal prostě se projektovat. A není to Hloupá exibice, je to dobrá exibice, přiměřená. Cikády, vlastně se o nich říká, že, že jsou hluční jednou za sedm let, kdy vylezou z... A prostě, ale já mám pocit, že jsou hluční pořád. Poprvé jsem si to uvědomila, když jsem s někým telefonovala v královských zahradách a řvaly tam cikády. A já jsem um, vlastně neslyšela. Jo, prostě opravdu je to intenzivní zvuk. Je to takové... Um, jak elektrický proud, když, když nefunguje pořádně. Ta tradice básnická je, je strašně dlouhá a vlastně řekla bych řekla, že do jisté míry umorná v tom, že těch básníků je hrozná spousta. Oni to právě nejsou básníci, jsou to literáti, kteří se považovali za svou povinnost a za součást svého vzdělání spolukomunikovat ve verších nebo vlastně ty verše psát. A takže bylo takovou slušností, že každý ten literát e, napsal nějaké povinné věci a k tím těm povinným věcem patřily i básně. A e, e, těch básníků, kteří prostě psali dobrou poezii, je strašná spousta. A potom se v 15. století k tomu přidali ještě domácí e, žánry, sýčho a kasa, e, která vlastně mají podobné restrikce, ale nejsou tak strašně... Um, strašně velké. K tomu se přidá vlastně i ta celá suma toho, co, ten, co ta poezie už uh, napsala. Takže jsou to vlastně takové variace na všechna možná témata. a Já mám pocit, že těch scenérií uh, není tolik, aby um, to všechno, co se napsalo, nebylo um, jenom nějaké třeba dobré. No, snese se 20 uh, pohledů na um, jednu nebo jednu krajinu, nebo na jeden sníh. Ale není tam už nic než ty připomínky nebo ty ty citáty a obrazy, které už jsou z minula. Ono se jim to vlastně i trošku pletlo, protože ta poezie, která která byla žádoucí, nebo byla vlastně ta klasická, tak tak se vydávala. Vydávala se v různě širokých, velkých antologiích, které sloužily k úřednickým zkouškám nebo k takové té vzdělanosti. A ty antologie byly různě tlusté a různě různě obsáhlé. No a to všechno vlastně bránilo v tom, aby člověk vytvořil originální obraz, protože vlastně vy si zafixujete, když čtete, to, že ten žádoucí obraz je toto, žádoucí metafora je toto a teď se vám to plete toho básnictví. A to je něco, co si myslím, že je taky typické pro tu východní poezii a to je intertextovost. Že vlastně v těch těch básních máte strašnou spoustu reakcí na těch předchozí básničky a nejenom básničky. Vlastně pořád se skládá něco dohromady do takové té té formy preskribované a plete se vám tam to, co už bylo napsáno. Není to, oni nemají tak striktní představy o plagiátorství, ale přece jenom vlastně je to čím dál omezenější to básnictví a vlastně ta potřeba napsat něco nového, protože ono se toho prostě nového napsat nedalo moc. A právě ten přístup toho že člověk si něco napsal jen tak, bez nějakých ambice být velkým básníkem. Ty lidi držela při nějakých opravdu takových těch dobrých, ale konvenčních básních. A to je na strašně dlouhé povídání a nechtěla bych tady s tím zdržovat. Oni se vlastně i bavili od zhruba toho 12. století o, tom, o těch takových docela těch moderních pojmech, jako je plagiátorství nebo možnoství citací v, v těch básních. A teď vlastně se dostávám k tomu svému druhému básníkovi a ten má jednu báseň, která je složená z tří veršů, která, které jsou vlastně naprosto přiznanými, přiznanými výpůjčkami. A v tom třetím verši říká, proč vykrádám verše starých básníků. Takže vlastně až od toho Třetího hrše vidíme, že, že ta básní jeho. A to je právě to krásné, že si člověk uvědomí toho, jak strašně jim ty obrazy vysely v hlavě a jak strašně jim ty rýmy zůstávaly v uších. A jak tahle ta, ta preskribovanost, ta, ta poetická řízenost, jak strašně jim vadila té originální tvorby. A k tomu se vlastně ještě váže jedna věc, a to je, že byla představa, že člověk to um, má zažít. Že když se na tu, um, tu scénérii nedíváte, tak to není ono. Takže oni se nechávali vynášet k různým pavilonům, tam si sedli, dívali se na tu scénérii, na kterou se už dívalo deset básníků před nimi uh, a uh, napsal, vlastně, napsali nějakou báseň pod livem, alkoholu, protože to k tomu patřilo a zase se nechali snést dolu. A já vlastně, proč o tom tak dlouho mluvím, je, protože vlastně to je, samozřejmě tomu člověk může uvěřit, ale vlastně mi považuji za lepší ty básníky, kteří si to odchodili. A takového básníka máme až v 19. století. Ona, ta korejská básnická produkce je pravdu taková trošku vedlejší, taková, co vzniká při při těchto těch posezeních. A to je básník, který se jmenuje um, občanským jménem, nebudeme říkat, ale, ale který si vlastně říká Kim Klobouk, Kim Sakat. A to byl člověk, který vlastně, um, se k tomu básnění dostal víceméně um, shodou okolností, protože jeho rodina spadla z um, veliké výšky do veliké bídy um, um, a nebylo možné se z toho vrátit. A ten básník si tu korou prochodil. Takže všechno, co on říká, tak já mu věřím. Ty scénáře, které on vlastně nahazuje, tak jsou vlastně scenery, které prostě já je taky vidím. Jenom úplně jako maličký případ. Když on říká, vyrážím k horám vodo, kamty, tak ho vidím, že stojí někde na úpatí hory, ta voda si, nebo vlastně v polovině hory, to je blbost na úpatí, on jde nahoru pěšky a ta voda, na rozdíl od něj prostě nemá jinou šanci, než ta dolu. Takže vím, že tam jde pěšky. Vím, že tu koreu prochodil. Vím, že když píše o nějakých chatrčích, takže je viděl a že je šmíroval ty lidi vevnitř. Takže je to člověk, který nedělal vlastně od svých 20 let nic jiného, než je byl básníkem. Je to strašně zajímavá postava a já jsem se začala jim zabývat někdy úplně povrchně, když jsem nebyla ještě vůbec zralá na něj a měla jsem takovou antologii, která vycházela ze severokorejského vidění toho básníka a ta byla... Strašně fajn, ale byla v překladu, byla tam soustředěna jenom taková ta sociální poezie, která byla krásná, ale, ale přece jenom je to jenom jedna část. A pak jsem měla jedno takové deštivé léto v Soulu a rozhodla jsem se, že se teda na něj podívám víc. A to víc znamenalo, že jsem si schromáždila všechny ty edice, které se mu připisují, protože on tím, že byl toulavý básník, tak se ta jeho poezie dochovala v takových útržcích a vlastně se mu atribovalo všechno, co bylo jiné. Takže to, je, to jsou prostě básničky, které vytvořily hromadu a, a, a mluví se teda o nějakých různých fázích a, a ta první fáze je taková tam, tam normativní, kde vlastně najdeme spoustu hezkých básníček a já vám Za chviličku jednu přečtu, ale pak má básničky, kdy vidíte, že pořád chce, aby mu někdo tleskal. Takže jsou to takové exhibice, které jsou pro ty lidi dole, protože vlastně nikdo jiný mu nechtěl tleskat, nemohl tleskat ani. Pak je fáze, která která je taková putovací a ne úplně dokonalá a dostává se do... A pak je fáze, kterou kterou já mám hrozně ráda, kdy... vlastně on se dostává někam, kde by je nucen dostat nebo odpovědět na otázku, k čemu ta jeho poezie je. Co vyrábí. A on se snaží vlastně vyrobit náladu. Je mezi loupežníky, to je taková hezká, hezká situace, kdy přes zimu oni nemají co na práci, tak vlastně reagují na ty jeho básně. On Im vytváří básně, kde v kterých všechny ty neduhy a všechny ty lidi, který nemají rádi sekají, zabíjejí a, a vlastně je likvidují. A potom, když takže to je něco, co jim v nich zbuzuje, nějakou iluzi, něco dělají. Takže oni si je zpívají a potom, když dojde k akci, tak nejsou té akce schopni. Protože oni se v těch básních, tím tak naprosto naprosto zlikvidovali, vlastně oni se Um, oni už to všechno prožili v těch básních, takže nemusí potom v realitě. Takže ta jeho poezie nakonec vyrábí um, iluzy, vyrábí, vyrábí iluze, vyrábí sny um, a ty lidi se tím, tím sny nakrmí a už potom nemusí nic dělat. Takže, um, a potom je tak jeho poslední fáze, kdy, um, kdy už splyne s přírodou, takže on je to um, je to vlastně ten ideál, kdy um, máme na konci člověka, který není vidět v tom, v tom obraze. On není, nemá potřebu být vidět a to je vlastně ten ideál, který v těch básníci o tom jenom mluví, ale, ale nejsou toho schopni. Takže tenhle ten básník je napsal strašnou spoustu zase, nebo atribuje se mu strašná spousta básníček, a některé <těk> jsou absolutně nepřeložitelné, protože si v nich dělá legraci z rýmu, z... někdy má ty básničky takové vyloženě gramaticky postavené, že vlastně máme čtyři řádky úplně stejné a jenom záleží na nás, jak si to budeme interpretovat, takže to nás postaví před tohleto, nebo se v básničce střídají jenom dva znaky a teď si s tím poraďte, pak jsou básničky, které třeba jsem, na které jsem rezignovala, protože bylo řečeno, že asi se mají číst od konce, ne od začátku. Takže to asi mi teda nestačilo k tomu, abych se do ní pustila. Ale pak mám básničky, které jsou úplně klasické. Um, já jsem vybrala jenom dvě, protože ta sbírka, která vyšla pod názvem Básničky má klobouka um, a k četlu, jsem si četla vlastně po dlouhé době, mi přišla, že, že nabízí lepší básničky klasické, než, než ty um, než ty hravé nebo než ty, um, než ty experimentální. Um, a hlavně na tohleto vysvětlování je, je lepší ta klasická poezie. Takže ten první obraz um, je obraz uh, sněhu. Není to první obraz sněhu, který uh, ta který uh, poezie uh, v na východní nabízí, ale je to obraz sněhu, který um, je... Um, takový, myslím, nejlepší, který jsem kdy četla a který je z... Řekla bych ne z pavilonu nebo ne z výšky, ale z nějakého prostředí, které... které kde ten sníh může napadat a až zapadat. Takže vlastně bych, bych viděla tento scénář jako absolutně prožitou, zažitou a zažitou z nějaké té korejské chaloupky, která vlastně dokáže zapadat sněhem. Takže měly se den, kdy padá sníh a um, protože máme sníh aspoň u nás ve Vinoři, tak uh, si dovolím, uh, dovolím tuhle tu básničku. Padá a padá sníh, všechno čistí, hory vpředu bílé i hory vzadu. Rozovírám okna, na všech stranách skleněná zeď. Chlapci poroučím, nezametej. Um, to je vlastně úplně konvenční, ale ten obraz je dokonalý, protože um, že něco že padá sníh. Um, já mám hrozně ráda to všechno čistí, protože um, je, mě to um, po každé mi naskočí tahle ta básnička, když stojím v Letňanech na zastávce a tam jsou um, všude vajgly. A uh, ty vajgly, když, když ten uh, sníh um, padá, tak fakt mě překryje. Takže to všechno čistí je, je prostě naprosto banální, ale dokonalý obraz, kdy e, ta evokace prostě u mě třeba funguje. V e, tom, tom druhém, v e, tom třetím, e, skleněná zeď. Já jsem si představila, že otevřít okno e, znamená e, ne sklo otevřít Korej, protože to je, to je papírová, e, vlastně papír napuštěný olejem, ale, e, ale vlastně to znamená, že jsou zapadlí, že cokoliv otevře, tak vlastně je proti němu ten, to sklo toho, toho ledu nebo sněhu. A ten poslední verš, když jsem tohleto posílala panu profesore Královi, který, s kterým jsme si vyměňovali verše, tak mi říkal, to já znám. Chlapci poroučím, nezametej. Já, to je ta vlastně ta čistota, aby zůstala, ten sníh, ta nádhera, aby zůstala. Tak vlastně to je, co si, co vlastně já nevím, ale to může můžu mít před, předchůdce všude možně v té uh, poezii čínské. Já jsem vlastně začala psát v době, kdy jsem toho ještě neměla načteno tolik. Takže vlastně postupem času, asi to má každý, uh, jsem zjistila, že všechno bylo napsáno a že uh, do toho nemám co vložit, protože ten talent, um, jeden zhrzený talent jsem měla doma, maminka psala a ne, nedařilo se jí prosadit a uh, takže tahle, tohle cestou jsem určitě nechtěla jít a uh, Asi to překládání první to byl jesenin. Je to taková bubertální láska. A já jsem si ho zkusila přeložit A pak jsem si říkala Sokrat, tyhle obrázky prostě já nedám. A a proč pro Boha? To nedám. Já to vlastně ze sebe nemám nemám co nabídnout. Takže ty ostatní mají co nabídnout. Ale pak byla hrozně dlouhá pauza, protože jsem básničky někdy přestala číst, ale um, oni nejdou tak hltat, prozade hltat, ale tady vlastně uh, správně by se měly číst úplně jinak. Um, mě na překládání poezie vždycky strašně bavilo, jak přede mnou vyvstává ten obraz, protože ono to je, uh, jak jsem asi říkala několikrát, je to skládačka. Um, já se musím trefit a musím brát uh, Úvahu strašnou spoustu věcí, jak je skládaná a co všechno vlastně ten originální text v sobě nese. Ale když mi potom přede mnou vyskáče ten, ten obraz, tak jsem vlastně strašně šťastná. Je to taková, takový malování. Vlastně je to, je to něco, co, co při tom psaní, samotným bych, osobním psaní bych asi nezažila, ale tady prostě mi, se mi maluje obraz pod rukama. A pak už ho může jenom dokreslovat, nebo kolorovat, vybarvovat a to je asi to nejkrásnější. Já jsem měla vlastně, když jsem překládala poezii, tak jsem byla strašně otravná, protože jsem chodila po, po domě a všechny jsem obtěžovala s tím, jak krásný obraz se mi tady vytváří. A všichni se na mě dívali, jakobych se zbláznila, ale ale e, myslím si, že to tvoření toho obrazu je asi na tom to nejhezčí. Jestli něco na tom překládání je, e, je užitečného pro e, normální život, je teda, co e, on těch věcí je víc, ale taková ta praktická je trpělivost. A já bych nikdy e, osobě neřekla, já jsem vlastně člověk dost e, výbušný, emoční a e, až vzteklý. E, a to překládání je něco, co... Tohle to opravdu nepotřebuje, nějakou rychlost, zběsilost. Takže vždycky to je to soustředění se. To znamená, že potom i se dokáže soustředit na lidi konkrétní nebo na situace daleko líp. A, ale ta trpělivost je, je vlastnost, která se tím krásně dá cvičit a vypěstovat a vlastně se člověk i mentálně trošku změní. No a to je asi, asi ta z těch praktických věcí ta, ta nejpodstatnější. Samozřejmě to překladání vás šíleně obohatí, protože ty věci začnete vidět jinak. A když ten originál je dobrý, tak vlastně vám to převrátí vidění světa. A to je přece úžasný. Jenom takovou básničku, která podle mého názoru je past na všechny ty, kteří se pohybují v těch formičkách. Ta básnička se jmenuje Upramene a tady vlastně je vidět jak strašně podleháme konvencím, když čteme vásničky. Já jsem, když jsem ji překládala, tak jsem si naběhla strašlivě, protože mě se tam líbilo. Všechny ty znaky jsem znala až na jeden. A ten znak byl klíčový. A ten znak vlastně je potom tu vásničku vede. A ten znak, který jsem neznala, byla poklice. Poklice na hrnec. A když se jmete scenérii, nebo něco jmenuje upramené, a vidět tam znaky jaro a, a azalky, tak to je prostě krásná jarní scenérie, ke které něco patří. Takže tam ta poklice nepatří. My jsme prostě zaujatí, nebo já jsem byla zaujatá tou, tou scenérií, říkala jsem si, to bude krásná básnička. No a když jsem objevila, že tohle je opravdu poklice na hrnec, tak jsem to ověřovala strašně dlouho, protože mně to tam nepasovalo. Ale ono to potom, tenhle ten neobvyklý obraz, který, který je takový, že někdo přišel k, teda k prameni a, a tam byl nějaký něco zapomenutého, nebo nějaké odpadky vlastně, a on s tím potom pracuje dál, tak ono tu básničku to vede. Takže ta básnička je jenom je vlastně strašně taková sitící. Já jsem zmínila i konce f- fyzické pocity, takový, mm, taková je opulentní. To je jarní pozdrav. Předesílám, opředcházím tomu, co, co budu číst. Upramínku mezi kameny poklice na hrnec. Na bílém prášku čistém oleji usmažím placku z azalek. Hůlkami nabírám, vůně mám plná ústa a s plným břichem zdravím letošní jaro. Jo, nebýt té poklice neměl by na čem snažit a neměl by azalky. Ale tam je právě ta jeho úžasnost, ta jeho um, nekonvenčnost, protože poklici na hrnec jsem v poezii nenašla. Možná, že bych by um, kolegové z Dálného východu m, něco našli, ale to by museli hledat. Ale je to právě něco to um, co dělá tu báseň básní, protože ty konvenční představy o tom, že když máme jaro a pramen, takže tam k tomu patří nějaké kytičky a a budeme dělat nějaké ty věci, které k jaru přísluší, tak tak vlastně to je ta konvenční báseň. Tady vlastně tím, že najde poklici nárnec, tak může po svém a takovým tím fyzickým způsobem slovit to jaro. Takže tahle tu básničku mám ráda, mám ráda ty ty jeho nekonvenční toulky po Koreji. Je to strašně těžká poezie, taky proto se o něm spíš mluví, než, než aby se četl. Ten zájem o něj je teď v posledních 20 letech vybuzený tím, že jeden slavný korejský spisovatel napsal prozu, která se jeho týká a je to taková ne demitizace, ale pokus o srovnání toho života. A jsou tam úžasné pasáže, které se týkají významu poezie to, co vlastně ta poezie má být a kam by se měla vrátit. Takže vlastně to je takový úprk zpátky od těch konvencí, od těch formiček, od těch vlastně pastí, kam vás zahání ta řízená poezie, která je hodně omezená tím, co všechno se smí a co se nesmí. Takže Kim Sakata bych asi nechala, protože některé ty básničky, které jsou v té sbírce, tak vlastně když je přečtu, tak ten zvuk ještě ubere něco z z toho smyslu té básně. Takže třeba jeho básně, báseň o písmenech korejských Je hrozně pěkná, ale tím, že ten tvar vám nemůžu ukázat, tak ještě ještě je složitější na pochopení. Já bych skočila možná k něčemu, co je moderní. To básnictví má i nemá svoje, svoje typické rysy. Já si myslím, že... To, co vlastně v tom moderním korejském básnictví je, že zůstává zůstává koudování, zůstává symboličnost a zůstává do jisté míry i představa, že ta báseň má mít ty určité tematické části. A tady vlastně k tomu básníkovi, který je opravdu zase básník, jmenuje se Koun a je to taková nejznámější postava korejské literatury 20. století. Neříkám, že je nejlepší básník, ale je to vlastně člověk, který má nejvíc nominací na Nobelovku mezi korejskými spisovateli. Je to postava, která vlastně mě smířila s, sama se sebou, protože to je ty básníky, které jsem dělala, byly na objednávku. Vlastně zvyšly u nás tři sbírky a všechny byly objednané. On ty básně křičí. Je to vlastně něco, kdy mě zajímá vlastně, jak těm obrazům, které, které jsou konvenční, přichází a, a jak je dokáže vykřičet. Já jsem vlastně měla možnost ho vidět, když přednáší básničky. To je zase něco, co my dokud nevidíme ten, ten přednes korejský tradiční, tak můžeme žít v nějakých hloupých představách. Oni je ty básničky daleko víc čtou než my, protože mi se podařilo vlastně vidět vedle sebe přednášení té básně v češtině a toho autora samotného, kdy to bylo na festivalu spisovatelů a, a za tu českou verzi přednášel Mark Eben a on to četl tím takovým zenovým způsobem, že vlastně odříkal tu básničku, jak se mu líbila a pak přišel ten autor a a on vlastně nám ji vykreslil. Byla to báseň o čápech a on vlastně, my jsme ty čápy najednou viděli. A křičel to. Takže to jeho zpívání je hrozně důležité pro korejskou poezii moderní. A on je všechno možné. Je trochu Levičák, trošku buddhista, trochu přítel prezidentu, trošku prominentní básník, strašně dlouhou dobu dizident a dokáže psát básně okamžiku, to znamená nějaké zenové postřehy, kdy vlastně my si řekneme, to je aha, ono to je takhle, no tak funguje a potom napsat básničky, které vlastně vybudili lidi do ulic. Takže ta poezie se zpívala ale i vlastně je strašně intimní. Já jsem chtěla um, ho ukázat, um, protože opravdu um, si myslím, že takový básnici jsou taky potřeba. Je to trošku něco, co um, se překládá samo. Já jsem měla dojem vždycky, že uh, do těch básniček uh, řazených, řízených uh, vlastně musím strašně na nich pracovat a strašně se snažit, se vejít do nějakých rytmů, a tady on se opravdu přeložil sám a šlo jenom o to prostě nejhorším vyměnit nějaké slovo za trošku jinak změjící. On je složitý člověk a má složitou minulost a deprese a alkoholismus, a, ale i to vězmění, jak pět a půl roku strávilo vězení, a ta děsivá upřímnost, která v něm je, je strašně autentická. Takže zase je to básník s svým povoláním. Nikdy nedělal nic jiného. A i přesto na produkci, kterou on má, tak bych řekla, že ty jeho básně jsou všechny dobré. A vždycky jsou tam kousky, které špatně snáším. Takže tady v té básničce hadr, která je hodně o něm a která si myslím, že že je taková trošku zase jedna z jeho terapií, tak on říká hodně o sobě, ale za větrného dne, kdy právlo povlává chtěl bych být hadrem. Chtěl bych být statečným hadrem, co netá se, kolik ostody a špíny to máme. Jen hadrem, co pokorně chce stírat jedinou plochu. Být hadrem, co utřemou vězeňskou dobu, dobu, co nesmím zapomenout. Být hadrem, být hadrem, co utřít chce můj zasviněný život. Pod ten zasviněný hadr několikrát, několikrát Až k nesnesení chci máchat, máchat. Chci narodit se jako nový hadr v nové zemi. Takže tady vlastně, já to nebudu komentovat, ale jak jsem říkala, že mě vždycky něm něco vadí, tak ten poslední verš, on má hodně často ty nové země a nové a zítřky, což si myslím, že vzhledem k situaci v Koreji je normální, protože... On zažil spoustu nesvobodného, ošklivého, takže to nové má své oprávnění. U nás je to ošklivé kliše. Ještě jednu básničku od něj. a Tady vlastně ta váseně o tečkách. A ta mě přivedla k tomu, že jsem se zamyslela nad tím, vlastně co ta poezie má co dělat s tečkama nebo s diakritikou. Ta původní stará poezie samozřejmě neměla žádné tečky, žádná znamenka, maximálně nějaká znamenka osobní, kdy si to člověk odpočítal, že až sem teda je ten první verš, Ale ta, ty tečky a, a diakritika jsou něco strašně nového. Takže um, teď ta báseň uh, o tečkách je uh, dost dobrá. A k, možná k zamyšlení, ne komentáře. komentáři. V letech padesátých, v letech zkázy, v letech nula, z potloukání beze smyslu spasilo mě z ničeho nic, několik teček, co přežilo válku. Posvátnost černé tečky za slovem přidala lesku slovům následujícím. A tak se mi do básní chtělo často sázet tečky. Vstoupíme do 70. let. Mé básně, jak řeka kroužící podél břehu váhající před dalekou cestou ve zmatku žbluňkly do vody. Plavaly a postupem času z mé poezie zmizely tečky. Předchozí spása ztratila cenu jak obnošené boty. Básně bez teček nekončí jednou básní. Pokračují další básní, další básní, Světlem ukrytým v temnotě lze téměř rozeznat věci a jejich pozadí. Světa bych nepovolil mi tolik teček jako předtím. Má poezie bez teček je stvořena k pohybu, ke koloběhu převtělení, jak si myslím. A mimo něj vnímání je jedna iluze. A tak mé básně. Každý den se seskupili, odlétli, skupili, usedli. směli od dní, kdy stanou se básněmi jiného básníka. Ach, modrá za rozbřezku, to zadýchané rozpětí okamžiku, jenže dnešek odpl s říční vodou nekonečných minulých dnů a v mých básních nebudou tečky, ani zítra, ani pozítří.